0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Här er historiefortelleren tilbake, her er også Hans Olav Løkken tilbake. Velkommen Hans Olav. Ja, takk. Vi skal, ja, vi skal snakke om sykdom i dag. Det er egentlig et uh, nok så vanlig tema uh, når du... Høre på folk, ja. <laughs> rundt om når du treffer folk, hvordan står det til. Ja, det er, vi skal litt tilbake i historien nå da. Ja. Det er tema nummer to. Først snakker vi om været, og så er ja. det sjukdom. Ja. <laughs> og ø, det er litt ø, interessant å se på ø, alle de epidemiene som vi mener kanskje har vært. Da. Og spesielt i disse dager med korona og alt der, det er jo... Jeg har jo sagt det selv, men jeg har jo ikke redde på det her i hele tatt, men som god nordmann så uttaler de meg skråsikkert om ting jeg ikke har redde på, og det er vel sånn med de fleste av oss. Og vi bruker vel kanske å si at det er vel mulig at det har vært korona før i tiden nå. Og der kan vi jo da bare se på noen av de åran årene, bakover på 1800- og spesielt på 1700-tallet og sånn da. Og folk var litt mer forberedt på. Uår. Altså man snakket selvfølgelig om svartår, og man snakker om dårlige år, spesielt i jordbruket og, og innhøsting. Og så snakker man om de her svarte som gjaldt at det dør som mye folk da. Og man forberedte seg litt. Ja, man startet veldig tidlig å forberede seg på døden. Det var til og med slik at brura, hun kunne altså sy sånn, uh, brudgommsskjorte til, til, til brudgommen. Til den kommende mannen på 20 år som skulle være likskjorta. Mm. Det var folk som, som snekret sig likkiste, veldig unge. Det var folk som samlet på malt og humle og hade alt klart til sin egen gravferd. Sånn tenkte man, for den døden kan komme i morgen. Og, det er klart at mange av de som dør var nettopp gift med ett unge kull så dør kanske mannen, det kommer enke, hun måtte gifte seg på nytt. Så det her uttrykket, mine og dine og våre, som vi har om i de siste 20 årene, det var mye mer av det før i tida, sånn fordi at ekteskapet var livsforsikringen. Og så var det noen spesielle år som skilte seg kolossalt ut, og det verste året som Ertal Eia sett er 1773 i 1773, der er det skrevet ganske mye om det som skjedde, for der ble altså parten av eh, altså det ble så lite folk, det døde så enormt mange. Det er dobbelt av det som var et såkalt normalt år. Og, og her har jeg jo jeg fullt av tall, tall selvfølgelig fra de ulike kommunene, så det er ikke vits å, å, å nevne dem for det sier jo ingenting, det, det er bare forhåndstall da. Og huske på av fire fødseler, av fire fødseler, så ble det altså tre barn, to voksne, og en gammel. Det er utrolig godt sagt. Men det er ikke jeg som har funnet på det da, selvfølgelig. Men det er godt sagt altså, av fire fødseler, så ble det bare tre barn, to voksne, og kun en var gammel. Og gammel, da er du oppe, er du oppe i 40, nærmest i 50 års. Mhm. Det er bare vi som er dobbelt så gamle nå, som på 1700-tallet. Da var de kanskje under 50 år, da var de fleste. Så vi har jo gått gjennom da, spesielt innerøya og, 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 og en del plasser, og jeg ser det at det er en fyr som har drivd med historie i mange år. Han skriver også om 1773, og han mener så bestemt at bygdene i det innre gikk mer fri eller yttre. Og det er litt uvannet. For normalt sett så er jo matøyk noe som var bedre langs kysten. Til lenger opp i himmelen du kom, skulle det se si, opp i bygdene av Gråstein, til mer sleit du får matøyk. Og når de hadde blitt angrepet av epidemier og alt sånt, så skulle de også tro at der det er mer trafikk. Hallensreisene, Riksvenn og Mrein var jo tross alt på sjøen, men han påstår det han Henry Mähr här som har skrivit med om detta här att at, at det var var lite förändring då det var de bygdan uteväsksten som som slet, var mest utsatt för för smitten självklart utifrån at det kom så mycket folk då här och därför så dödde det fler folk där el uppe då vi vet jo for eksempel at på en, en gården på Sjørdalen, en graveold der, der kjørte man altså i 73 da, åtte lik til å være på en dag. Altså fra samme går. Altså det slår sluttegn en, en epidemi som tar alle sammen oss. Og som sånn var det veldig mange plasser. Og i tradisjonsfortellingen, som selvfølgelig poppes litt opp, så heter det jo at folk sulta i her da og noen til tradisjonsfortellingen, som poppet seg enda mer opp, kunne fortelle at det var folk som åt sig här. når de helt utsulta fikk tak i mat. Det er vel kanskje veldig oppoppet, men det går lite igen av og til at folk åt sig her også. Og da må vi jo in på spanske sjukene, som tog knekken på så mange, var ikke så mange i Norge som man ville ha dette, da, men i Europa så var det utrolig mye. Og, og det var jo en influensaepidemi som antagelig stand, starta i Kansas, i Amerika. Så kommer soldater over. De gikk i landet i Spania. Spanske syke, spanske syke. Men amerikanske soldater går i land i Spania. Og en av de mest kjente som blir berørt av spanske syke er jo kongen selv, Alfonso. Og det er man mener at man linket det her er navnet til epidemien, Spanska. Fordi at de kom i land i Spanien og at det var han, han kongen selv som på en måte var et offer. Det er klart at det var, var tøff, og de visste ikke helt hvor det var med smitte, men det var jo sånn i norsk tradition at var det noen som var dårlig, så var det plikten for resten av bygda å stille opp. Men det å stille opp kunne jo bety at du selv var et offer, det var jo de som prøvde å stikke av litt, og man var redd de gårdene hvor det var folk som døde. Og, men det heter seg at i bygder så er det sunt bonte, vet du, og varmt hjertelag. Men det kostet en del liv det også. Og hvordan skulle de klare seg mot den spanske syke? Jo, Kjæring Rå. Kjæring Rå er ikke et uh, fleipemær så nøyde, det er noe som har vært det gjennom flere år og de, man begynte jo ofte med kjæregryte og så, og, og, over komfyren, og så hadde man hankler over der, og så sto man da og, 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 og dro in dampen. Pustet inn, ja. Ja, pustet inn. Mm. Det trodde man på, altså. Og, og, og man drypet terpentin på glovarme steiner, og satt og sniffet. Og, og, og man tog varmt sånn søthalg, og, og terpentin vart gnidt inn i sånne myke kluter og, sånn, og så la man de her klutene på bryst og ryggen og overalt. Problemet var jo at jeg klødde noe så til ha alt, vet du. Altså, de klødde seg nesten i helg. Og til slutt så var det liksom de tre store, store kår som redda dem. Og da er folk spent på hva de tre store kår i, i, i helsesystemet. Jo, det var tre store kår de brukte for å berges seg mot spanska. Det var kaffe, det var comfort roper, og det var cognac. Ja. <laughs> du, jeg tror faktisk fortsatt mange som benytter sig av de tre store kår. Jeg tror du? det er det også. Ja. Jeg vokste opp med, og, og, og bestemor sa at du må ta en comfort rops. Det husker jeg også. Ja. Og en comfort på sukkerpitten. Yes. Ja konst en liten konjak. Ja. <laughs> ja, når du vart lite äldre. Ja. Tack så goda ha, Hans Olav, det var historiskt att ta dig Vi ska ha en ny episode nästa vecka till samma tid, men huska att du hör historieberättaren Når du vill som podcast. Sök upp eh, på NR radio historieberättaren.